0: Deel 1 van Jan, Jannetje en hun jongste kind. Dit is een Libyevox-opname. Alle Libyevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libyevox.org. Opname door Anna Simon. Jan, Jannetje en hun jongste kind door E.J. Potgieter. Deel 1. En leer op niet west staat te maken als het geen in eigen krachten is. O.Z. van Haren oudejaarsavond heeft in ons vaderland het eigenaardige behouden dat wel eer alles wat Hollands was onderscheidde hij is huiselijk en degelijk ik mag jan en jannetje wel op de laatste december bij het invallen der schemering van een groot vuur gezeten in een vertrek welks voorkomen iets wat feestelijk is ik mag het paar dat met een opgeruimd gelaat de komst van hunne kinderen en kleinkinderen verbijt ten einde te zamen uitgang en ingang te vieren het pleegt een vrolijk uur te zijn maar dat een ernstig doel heeft. Laat vreemdelingen beweren dat er slechts halve vreugde heerst waar de lach uit tranen schemert. Als zij een beetje meer zin hadden voor onze volksaard, zouden zij er verstandelijke levensbeschouwing inzien, die over de zwakheden des harten zegeviert. Doch ik laat die verdedigende toon varen. Hij strookt kwalijk met de stemming van het paar. Wat bruik er me om wat ze van me zeggen, zou mijn hoofdpersoon mij toeroepen. Immers Jan is in de laatste tijd voor lof en voor laster zo onverschillig geworden, dat zij hem niet eens aan zijn koude kleren meer raken. Laat staan aan zijn onderziel. En geen wonder! Jan is zo dikwijls opgehemeld, en Jan is zo dikwijls uitgescholden, dat hij eindelijk heeft leren inzien hoe hij barsten zou als de kikvorsch of de geelzucht krijgen als de nijd, indien hij een hoge borst ging zetten bij ieder aap, wat heb je mooie jongen, van zijn vrienden, of zich kwaad bloed wou maken bij elk... Fij, wat een gore paai is dat van zijne vijanden het is mij of ik jan in deze uren hoor redeneeren zittende in zijnen leuningstoel met de courant van morgen 1 januari 1842 voor zich mijne talenten en mijne vernuften en ik heb er eene zo onder mijne jongens mijne verhandelaars en mijne dagbladschrijvers wie trommel van beide zou wel de knapste wezen allemaal prijzen ze mij om het zeerst en dat hoort niet anders al lees ik ze niet ik betaal ze toch Wijfje, laat hij opvolgen. volgen, rijk mij vast een schone naar uit die la, ik zal er de brand maar eens insteken. Wat komen de kinderen weer laat, Het is al over achten. Het is waar, de synode van het jaar zestien heeft ingevoerd, avond kerk te houden. Gij hebt immers wel gezorgd dat het tabak in de doos is. Jannetje knikte en rijkte hem die toe, en hij stopte zijn pijp met een pruik, in een verkwisting, welke zij Jan nooit heeft kunnen afleren, en hij knort op de meid, die geen geglommen kooltje in het comfort bracht, in een huishoudelijkheid die Jan ere aandoet, en de lof wand weg als de damp, en laat als deze niets achter. Maar hoe springt hij met de laster om? Hm, John bull zegt hij, die ik het minst vertrouw als het zo mooi tussen ons lijkt. Hm, hm, Hans Moff, voegt hij erbij. Zou die korant hem weer hebben geërgerd? Hans Moff, die doorslaat nu hij de bietenkroten idealiseert. Hm, hm, hmm. monsieur ook al, wie je toch heugen moest hoe goed hij het hier had. Tot Jonathan toe, waaratje, die nog op geen New York zouden bluffen als ik geen Nieuw Amsterdam had aangelegd. Alle geven ze mij steken onder en boven water, wat je? maar het hoort ook zo: 't is beter benijd dan beklaagd. een boordevolletje, mijn heren, maar met uw verlof op mijn eigen welzijn. 'Wacht er niet tot de kinderen er zijn?' vraagt Jannetje wacht even roepen we hem toe wij zullen gaarne medeklinken. of zou er iemand onder de telgen jans wezen die aarzelt hem bescheiden te doen terwijl het hem toeschijnt dat het hoofd van onze volkstam geen kleintje nee verduiveld veel eigenliefde heeft dat de zelfzucht zo ongeveer zijne tweede natuur is geworden hij zou jan onrecht aandoen hij zou tonen ons overgrootvader niet te kennen hij zou mij in de verzoeking brengen jans doopzeel te lichten Waarom zou ik het niet doen hij behoeft zich zijne afkomst niet te schamen al overtreft hij zijne voorvaderen niemand zet de grote ogen op wanneer ik hem vertel dat jan omstreeks de jaren vijftienhonderd in de luiers lag en echter heden ten dagen als een stevige zestiger nog fix op zijn kooten staat hij is zo kloek gebouwd hij is zo breed van schouders zijne knoken zijn zo fors dat tienmalen vijf jaren bij hem nauwelijks die verandering teweegbrengen welke eenmaal vijf op ieder onzer pleegt uit te oefenen Ik vrees zelfs dat men hem zich ouder zal voorstellen dan hij inderdaad is, als ik van over de zestig spreken. Schoon Jan de wereld heeft bekeken, Jan heeft zijn kuiten nog niet verloren. Voor een patertje langs de kant zegt geen meisje pa van hem. En wat zijn zaken betreft, daarin geeft Jan het u en mij nog te doen. Hij was de eerste en de laatste in de winkel en op het kantoor. En schoon hij nu de woeligheid over heeft gedaan aan zijn jongens, de rekening waaronder hij akkoord gezet heeft, komt uit tot eene penning, zegt hij. Spreekwoorden aan centen ontleend vallen nog niet in zijn smaak. Dat bewijst de oude dag, hoor ik aanmerken. Ik geef slechts toe dat hij de leeftijd lang voorbij is, waarin men overbescheiden, overedelmoedig, zelfverlogenend pleegt te wezen. Ik zou schier durven beweren dat Jan nooit zo oud zou zijn geworden indien hij een van deze drie ooit was geweest. Ik ga verder. Ik geloof dat Jan uit de aard zou zijn geslagen, zo hij immer zin had aan de dag gelegd, voor bleuheid, die zich zo min weten schatten als ze doen gelden jans vader jans ooms al de verwanten van jan hadden zaken uitstaan met de hertogen van Bourgondië, in wier wapen eer een leeuw dan een kruis had gepast daar zij dol veel van grijpen hielden en weinig van genade wisten en echter lieten de eenvoudige burgerlui van jans familie zich hun kaas en brood door die grote heren niet ontnemen wat ijzervreters ze in hun rammelende harnassen ook zijn mochten Zalig is hij die zijn jok in zijn jeugd draagt, zegt de schrift. Er gaat geen kind op school dat niet weet te vertellen hoe zuur Jan het had onder de voogdijschap van de koning van Spanje. Ik zou het hem te goede houden, al was hij wat trots op de ontwikkeling van zijn karakter in die tijd. Of gepotlood potlood en papier ter hand had, ik schetste u hoe hij uit vrijen ging, in het schone seizoen in een boeier, maar met een paar stukjes geschud aan boord, in de barre winter op schaatsen, maar met de geladen buks op een flinke borst die gaarne allerlei gevaar trotseerde om een uurtje met zijn liefje te kouten een minder degelijk paar had onder omstandigheden als de hunne het huwelijk uitgesteld tot beide te oud waren geworden om zich naar elkander te leren schikken maar welk een weergaas wakker gezin was het zijne onder ongehoorde wederspoed zoo ooit jonge lui verdienden te worden voortgeholpen dan waren zij het ik weet geen groter lof voor beiden dan dat willem van oranje er plezier in vond dit te doen een portret van jannetje te leveren zou een lust wezen zoo hetgene meesterhand eiste. om er echter niet schaakmat af te komen moet men de gave van rembrandt aan die van rubens sparen ik wil wel geloven dat er zulke witte raven vliegen maar ik vrees niet dat iemand zal ontkennen dat ze zeldzaam zijn immers louter met het gloeiend koloriet, louter door de tot overdaad toe weelderige vormen van de vlaamse meester treft men jannetje niet als ze gelijkend zal worden voorgesteld mag de nadenkende ernst van de hollandse schilder bij uitnemendheid mag de rustige zielskracht waardoor zijne beelden de duisternis om hen heen verlichten er niet aan ontbreken eene moeder wordt echter het liefst in hare kinderen geprezen en die hadden de vloeke echtelingen bij de vleet jan genoot onder al zijne ellende de zegen van roemer visser een vrolijk wijf en eerbaar bij dezen slapen dat de nacht schijnt kort te wezen en kijk hare dochteren maar eens aan als gij weten wilt hoe de deftige matrone er in de bloei van vrolijk en jollijkheid uitzag. Mijn kinders vallen tingerder dan ik placht te wezen, mogen zij klagen. Smeltend, nog smachtend, hebben de ooliken niets van het teringzieke dat het vreemde poëzie in de onze is overgewaaid, maar dat ze toch niet mooi vinden dan in verzen. Wat goedronde ronde gezichtjes, blank als de sneeuw, welke ook de kleur der geestige kijkers mogen zijn. Wat gulgauwe lach! als we recht kennis hebben gemaakt en zij ons wild woelwater schelden, schoon zij stoute schalk menen. Welke ronde, mollige armen, welk een zeebarige boezem, zoals een dichter hare jonkheid zeide. Een mooi woord, Venus zelve rees immers uit het blanke schuim der golven op. Jannetje ziet wel eens zuur, het is waar, als zij al de vreemde opschikgaas laat, die hare dochteren om de tere leedjens bengelt. Jannetje ziet nog zuurder als zij de piano hoort rammelen en haar oor uitheemse klanken vangt, in plaats van de liedekens, welke zij placht te kwelen. Jannetje ziet allerzuurst als zij in het huis van eenhare kinderen vreemde drempelmeiden ontmoet. Brabantse bonnes, Zwitserse gouvernantes, Franse vloddermadammen. Doch dat gebeurt maar enkel. Doorgaans is zij over hare dochters nogal tevreden. Hoe kan het anders? Orde, spaarzaamheid, liefhebberij in het kraakzindelijke, huiselijkheid... Deernis met armoede, vroomheid, zij heeft ze haar van kindsbeen af ingescherpt. Hoe zij verjongt als zij haar eigene lieflijkheid herboren ziet in de schroom van een aanvallige bruid. Bruidstranen zijn een eigenaardig zwak van Jannetje, in het geluk eener jeugdige echtelingen. Het tehuis is de hemel eener Hollandse vrouw, in de dankbaarheid eener zalige moeder. Jannetje placht in haar jeugd bij de wieg in de Bijbel te lezen hoe zij verjongt als een wolk van gezondheid om haar knieën dartelt, een wolk waaruit zij allerlei zoete stemmetjes grote moe, grote moe, hoort roepen. Vader, vraagt ze nu, gevalt u die trouwhartige uitdrukking niet? Jan heeft intussen zijn glas geledigd, wel bekomen met hem. Vader, vraagt zij, hebben we een goed jaar gehad? Zij heeft er alle recht toe, zij die hem het huis hield bouwen. Als ik mijn koetjes niet vroeger op het droge had gebracht, antwoordt hij, met een spreekwoord van zijne voorvaders, die kaasboeren waren. Het zou me zwaar zijn gevallen, ze in een en veertig uit het water te halen. Wel, vader, herneemt de bezorgde huisvrouw. Ik zei immers als, moeder, valt hij in, terwijl hij in de handen wrijft. Of hebt ge mij donker zien kijken, toen ik straks mijn grootboek eens doorliep? Richt dus de avond maar vrolijk aan, al zal het klokken twaalf de oude wens wezen. Veel geld en weinig zonde. Veel geld? Jan, we komen al op onze dagen als ge het nog om de wil van onze jongste vroegt oud wijfje de drommel is oud en zoo wij het goed stellen kunnen daar zijn er onder onze kinderen die het meer verdienen dan Eer hij erbij kan voegen wat hij erbij denkt komen enige van deze de deur in en aan hun hoofd een der oudste zijner zonen als gij opmerkt hoe hij zwolkt naar de haard dan ziet ge dat het hun eersteling dat het janmaat is we hebben jannetje straks in hare dochters geprezen Hoger lof komt haar toe, terwijl ze in haar jeugd ook jongens flink wist op te fokken en kloek wist groot te brengen, schoon Jan drie vierden van het jaar met de prins te velden was. Echter moeten we vooruitkomen dat ze met deze knaap weinig moeite had. Jan Maat wiegde zichzelf. Zodra hij in de broek was gestoken, werd hij de rapste de rap af. Weer ze dreumel, placht zijn moeder te zeggen, als zij hem s ochtends uit had zien gaan en hem s weer om zag komen, maar de ganse dag niets van hem had gehoord. Waar loop je toch? En het antwoord was in het eerst. Op het duin. En werd allengs. Aan het strand, moeder. Ik weet niet of Jannetje het geloofde, want de borst bracht nooit iets mee, zoals andere jongens van zijn jaren deden. Hij plukte geen helmplanten, hij zocht geen schelpen. Op ieder. Wat doe je er? Waarmee zij de zwerver plaagde, hernam hij. Ik kijk in zee. En wat zag hij, al starende? Het is me soms gebeurd, op het land, bij eene kronkelings des wegs, aan de uitgang van een bos, op de top van een heuvel, een opgeschoten knaap te verrassen, de blonde haren in de wind wijvende, de grote ogen op het verschiet gevestigd, een jongen die niet gewaar werd dat ik naderde, wie geen enkel voorwerp in de verte bepaald boeide, wiens blikken dreven, zonder rust, zonder doel. Hij ziet zijne toekomst voor zich, dacht ik dan in mijzelven. Hij wikt wat hij worden zal. Zijn strijd begint. En noden weerhield ik mij, bij iedere ontmoeting van die aard, met de wildvreemde een gesprek aan te knopen, niet om hem allerlei jammeren des levens te voorspellen, niet om hem toe te roepen, vriend lief, wat gij ook in het verschiet moogt zien, de sirenen duiken nog niet op. Nee, ik wens het, terwijl ik mij zo gaarne verlustig in al de moed der jeugd, in al het grootse haar ontwerpen, in al het koene dat uit haar ogen schittert bij de denkbeeldige worsteling. Het is een dichterlijk ogenblik, die dageraad van het jongelingsleven. Stel u Janmaat voor, die de zijnen over de zee ziet aanlichten. Verbeeld u de kleine hulk door hem bemand. Verbeeld u het prachtig zeekasteel dat in steden van deze voor hem oprijst. Verbeeld u de visioenen van voorspoed en glorie, die hem over de spiegelende oppervlakte der baren toeschitteren. Hoor het dieper ademhalen van de breedgeschouderde, nu hij zich aan het hoofd waant van een vloot, een air van schepen, wier talloze zeilen de wind, de noordooster, die allengs felle opsteekt, volblaast. Hij tart de storm. Hij overwint de vijand. Hij verovert een wereld. Welk een beeld. Welk een droom. Hij verwezenlijkte die. Toen onder de Spaanse tirannij de nood te huis hoog geklommen was, toen kuste hij het beangste Jannetje goede dag met een Ik ga van hond, lief, maar je ziet me weer. En hij hield woord. Woord als een man. Hij voer uit in een nooddop. Hij kwam te huis in een linieschip. En zo de vrouw door hem leerde wat tranen met tuiten zijn, als zij hoorde dat men hem geen haven in wou laten om de storm die hem beliep te ontgaan? Heere, borst ze uit, hoe ge mij schreien doet van vreugd, zodra de dag was gekomen dat hij de bezem op de mast voerde. Hoe is hij veranderd? Al tekenen gang, houding, manieren, gelaat en spraak nog altoos de zeer op. Waar bleef de opgeruimdheid? die hem eigen plachten zijn. Wat werd er van het woelzieke dat hem kenschetste? Wie mist het onbezorgde niet, waarmee zijne hand de laatste geeltjes uit de broekzak haalde? Het is alles verdwenen. Er zijn mooie meisjes met hem binnengekomen, maar hij heeft er geen ogen meer voor. Jan vraagt hem naar de wind, en toch praat hij van geen schepen op de kust. Het onverschillige verging het overdrokken, het moedeloze het mannelijke. Wij zouden hem onrecht doen, al hangt hij zo neerslachtig over die stoel of hij bij mistig weder in de mastkorf zat. Zijn open aard spreekt luide uit zijn klacht. Alver een jaar dat ik als een landkrab sleet. Vader, wanneer zult ge toch medelijden met mij me hebben? lief, herneemt Jan, als het aan mij alleen hing. Dat is een woord van voor het jaar dertig, vader. Toen heette het Holland-Bolland, Zeeland-Geenland. Ik houd met de heikant als je wist, Jan Maat. Ik weet het, vader, dat moeder altijd placht te zeggen, beter op een oude wagen in de heide dan met een nieuw schip op de zee. Einde van deel 1 van Jan, Jannetje en een jongste kind